Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, programme exceptionnel, car j'ai la chance d'avoir été choisi par Noam Yaron, ce jeune morgien de 24 ans qui s'apprête à relever un défi exceptionnel, celui de traverser le lac Léman à la nage, et excusez du peu, car cela va se faire en longueur. 75 km de défi qu'il souhaite accomplir en moins de 24 heures en faveur de la préservation des eaux. À l'occasion de cette odyssée du Liman, nous allons réaliser une série de podcasts pour couvrir la préparation d'un tel challenge. Pour ce faire, nous aurons l'occasion de discuter de sa préparation physique, mentale, sa nutrition et de l'association pour la sauvegarde du Liman pour laquelle Noam réalise ce défi d'envergure. Sans plus attendre, il est l'heure de plonger dans l'envers du décor de l'Odyssée du Léman. En plus, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission non pas un, mais deux invités. Véronique et Noam, bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonjour, merci. Bonjour, merci beaucoup. Véronique, on va tout de suite aller dans le cœur du sujet. Comment est-ce qu'on prépare un athlète de l'envergure de Noam et qu'est-ce qu'il faut faire attention À quoi faut-il faire attention On le prépare comme tout autre être humain, c'est-à-dire on commence par écouter ses besoins, ses peurs et ses challenges, qu'on note précisément, et ensuite on fait comme n'importe quel objectif, c'est-à-dire qu'on va fixer des petits objectifs à, sur le de moyen et court terme pour arriver ensuite à... La, la traversée qui sera ses 75 km. Donc, on va vraiment faire des blocs de préparation euh, pour être en mesure de répondre à toutes les épreuves et puis pouvoir adapter le programme euh, à chaque instant, chaque semaine. Est-ce qu'il y a assez de temps pour préparer Noam pour cette traversée C'est la grande question que tout le monde se pose. On y répondra <rire> lors de la traversée mais je pense que c'est un vrai challenge, mais je pense qu que Noam va y arriver, oui. Mmh. Parce que ce n'est pas commun. On n'a pas tous les jours quelqu'un qui arrive. Bonjour Véronique, je vais traverser le lac Léman dans la longueur. Tu peux me préparer, s'il te plaît Alors, en mouvement, on a déjà eu des défis bien plus extravagants aussi. La grande richesse de Noam, c'est le fait que c'est un, un athlète... Un urbain actif, un athlète urbain actif qui adore le sport, qui se dépasse de manière régulière, mais qui peut-être n'a pas eu la préparation auparavant euh, très structurée qui est nécessaire en termes de discipline pour une préparation sur le long terme pour un événement euh, comme ça. Donc ça, c'était peut-être le challenge. Mais comme Noam est quelqu'un de très discipliné, euh, ça, ça fonctionne. Mais bien entendu, il faut vraiment partir de là où la personne est, de qui elle est, et puis de faire avec les avec les difficultés, avec les forces, et puis de faire un rétro-planning et une planification qui va être adaptée à ce que Noam peut fournir pour pas qu'il soit en épuisement le jour J. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi, Noam, lors de ta préparation physique En fait, qu'est-ce qui a été peut-être également un révélateur pour toi après avoir écouté Véronique alors, il y en a plein. Quand j'ai rejoint, on va dire, le, quand j'ai parlé à Véronique déjà de mon défi, on va commencer par le début. Euh, en fin 2020, quand je lui ai parlé un petit peu de, de ce que j'avais en tête, euh, je pense que déjà, moi, je ne m'imaginais pas du tout euh, 
on va dire, l'envergure de, de ce qu'un défi pareil pouvait engendrer en termes de préparation. Comme elle l'a très bien mentionné, on, on a eu l'occasion d'en discuter plein de fois. J'ai eu l'occasion voilà, de faire pas mal de sport quand j'étais plus jeune. J'étais nageur d'élite quand j'étais plus, voilà, pendant mon adolescence, pendant à peu près une dizaine d'années. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ben, j'avais été pas forcément suivi, on va dire, de la manière qu'il aurait fallu. On n'avait jamais entendu parler de nutrition, on n'avait jamais entendu mmh. parler de repos, forcément, qui sont aujourd'hui, ben, avec le recul de la préparation qui, qui touche bientôt à sa fin, avec, avec Véronique et toute son équipe, dont je me suis rendu compte que c'était, en fait, des choses primordiales. Que, en fait, avant, j'avais un peu cet esprit, comme Véronique aime bien l'appeler, on va dire, de, de, de sportif d'élite, c'est-à-dire faire beaucoup, faire, euh, enfin, soulever lourd, s'entraîner énormément. Et en fait, euh, j'ai appris aussi, ben, non seulement pendant ma carrière, mais aussi, ça s'est confirmé pendant cette préparation, mm -hmm. que je n'avais pas besoin d'énormément d'entraînement de, de, pour, pour performer, au contraire de ce que je pensais. Mm -hmm. euh, donc, il ne fallait pas forcément énormément de volume. Encore une fois, ça dépend vraiment de, de chacun. Et le, le, le centre et Véronique, tout particulièrement, je pense à a bien compris ça, qu'on voilà, entraîne des individus, on entraîne des humains et on n'entraîne pas des machines. Et euh, je pense que voilà, le centre, euh, avec euh, voilà, tout cette, ce suivi, que ce soit massage, physio, préparation physique, et puis notamment euh, voilà, la préparation mentale que je fais aussi avec euh, Anne-Rita, euh, qu'on euh, qu a couvert dans un épisode, mm -hmm. euh, sont vraiment euh, très, très spécifiques et euh, dépendent euh, voilà, de moi uniquement. Et c'est vrai que ben, déjà, c'est très flatteur d'être écouté. Mais c'est aussi euh, incroyable en termes personnels de découvrir ben voilà, jusqu'où son corps peut aller. Et pour moi, la partie la plus compliquée, euh, ben, je pense qu'il n'y en a pas eu. Ça a été, je pense, juste de me rendre compte qu'on voilà, on a chacun ses limites. Euh, certaines fois, elles sont beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Des fois, elles sont beaucoup plus près. Et euh, voilà, l'idée, je pense que c'est aussi une, une aventure que de découvrir euh, ben voilà, les capacités de son corps euh, dans peu importe quelles conditions. Et, euh, ça a été en tout cas une... Une belle aventure dont la dernière ligne droite va, va commencer. Donc, euh, voilà, exactement. Donc, on se réjouit. Quoi. Bien, un beau programme en perspective. À Véronique, donc, il y a, oui. on l'a bien compris, il y a un programme spécifique qui, est, qui doit être mis en place. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler le sportif D'accord Parce qu'on met en place un programme, on dit voilà, ça, 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 ça doit être fait. Comment est-ce qu'on s'assure qu'effectivement, le sportif a fait ça, ça, ça et ça et qu'il n'a pas procrastiné et puis qu'il n'a pas euh, pris la tangente bah, Comme toute préparation, finalement, euh, on, on a besoin de faire du monitoring de ses objectifs. Hein, comme du, dans une entreprise, on va fixer des KPI. C'est exactement la même chose. C'est que là, on va mettre en place des, des objectifs qui sont mesurables. Et donc, mesurables, ça veut dire quantifier valider, poser des questions. Et là, on a des outils qui permettent de faire un suivi qui, qui est assez précis. Hein, on va aller beaucoup aller, comme on l'a dit Noam, euh, la préparation physique, maintenant, elle est beaucoup plus fine. Hein, on va aller beaucoup plus sur les sensations. C'est important mmh, que mmh. le sportif puisse euh, mesurer ses sensations parce que c'est lui, euh, la première personne qui connaît son corps, qui est l'expert de son corps. Nous, on est des experts dans notre domaine, hein, mais Noam, c'est l'expert de son corps. Il se connaît bien mieux que nous, on pourra le connaître. Donc, c'est simplement lui fournir des échelles, des outils très simples à appliquer au quotidien parce que la problématique du monitoring hein, dans les athlètes élites qui ont tous ces ce grands staff, des, des applications et des milliers de, 
de front de matériel pour monitorer plein de petites choses, mmh. paramétrer le, les, le sanguin, le, le lactate et toutes ces choses-là, c'est très intéressant. Mais on a aussi plein d'outils très simples qu'on va aller mesurer sa, sa perception de l'effort, on va aller mesurer ses heures de sommeil, on va aller mesurer si on sent aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10 un peu fatigué, si on se sent en pleine forme, si on a un état d'esprit qui est plutôt joyeux, pas joyeux. Donc, on a plein d'outils qui nous permettent, au travers de questionnaires assez simples et validés d'un point de vue scientifique, d'aller mesurer l'état de forme, l'état mental, l'état de fatigue de Noam. Et c'est à nous ensuite, et c'est là où ça devient très intéressant, la préparation spécifique, comme je vous le disais, c'est basé sur de l'humain, c'est pas du one size fits all, ça prend du temps, c'est un investissement qui est important pour comprendre comment Noam fonctionne et puis appliquer des choses, monitorer, voir les résultats, ça fonctionne bien, on continue, ça fonctionne pas, on adapte. Et en fait, c'est ça, hein, ça a été euh, tout du long, c'est... C'est du sur-mesure, ça, ça nécessite qu'on soit à l'écoute de ses besoins, que Noam soit à l'écoute de ses besoins et que nous, on adapte à côté en tant que professionnel avec l'ensemble des outils qu'on a à disposition pour pouvoir être au plus juste et pour pouvoir rectifier le tir si c'est nécessaire. Et knock on wood, pour le moment, ben, on s'en sort bien. D'accord. Donc, euh, et... on verra la suite. Ah, Véronique, tu as mentionné que c'était très important les KPI. Euh, je... euh... Un influenceur comme, comme Noam, qui a beaucoup de, de personnes qui le suivent régulièrement, d'avoir affaire au, à ces fameux KPI. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, je pense que tu faisais référence à, à « Key Personality of Influence ». <rire> no performance indicator as you wish je plaisante presque, presque. je voulais faire un, un parallèle avec euh, avec la, la... matière quand même ouais, non, de toute façon on est, on est d'accord qu'on veut contrôler effectivement les, les progrès de, de Noam mais l'un comme l'autre ce sont les mêmes acronymes mais utilisés de façon différente ça, ça, suivant ça, la ça, situation ça voilà tout à fait. Parce tout que à la fait. personnalité de Noam va rentrer en, en jeu, donc justement son aspect d'influenceur qui passe énormément de temps derrière un ordinateur ou derrière un écran, ça influence ses capacités euh, mentales et physiques. Donc en fait, oui, l'environnement de la personne qu'on va coacher, qu'elle soit sportive d'élite ou urbain, euh, qui a un désir, un rêve et un challenge fou à réaliser, sa vie personnelle, sa, sa vie sociale, sa ces interactions professionnelles ont une énorme place. Hein. C'est pour ça qu'on parle de concept biopsychosocial, c'est que mmh. certes, on a une biologie et une génétique, mais il y a aussi tout l'impact de notre environnement et de notre mode de vie. Et on n'est pas résilient la même chose euh, à passer 8 heures derrière un ordi ou à s'entraîner 8 heures. Donc en fait, mmh. euh, ça, ça rentre. Et, et je pense que c'est vraiment important de le souligner parce que oui, la personnalité, les traits de caractère, les activités du quotidien ont une énorme influence sur la performance pour l'aspect notamment de comment est-ce qu'on arrive à jouer avec tous ces paramètres pour ne pas aller dans de l'épuisement. Et c'est là où la nutrition et la récupération entrent en compte de manière extrêmement favorable, c'est qu'on est obligé aussi de monitorer ça parce que la clé de la réussite, ce n'est pas la préparation, c'est le management de la charge et pour éviter la surcharge et donc permettre suffisamment de moments de pause pour que Noam puisse récupérer tant dans son mental que dans son physique. Et ça, c'est pendant la, comment dire, 
pendant l'exécution de cet effort physique Pendant la traversée bon. Ou pas Non, tous tout ces mois, en fait, ces mois-là, ça a été un énorme challenge aussi pour Noam en termes de management, de « ok, je dois m'entraîner tant, je dois dormir tant, je dois manger tant, je dois travailler parce qu'il faut aussi gagner sa vie ». Et puis, comment est-ce qu'on arrive à mêler tout ça pour que ce défi devienne réalisable sans mettre tout sur off Noam, la différence, c'est que ce n'est pas un athlète professionnel qui est rémunéré pour faire euh, son travail d'athlète. Noam, mmh. c'est une personne comme vous et moi qui travaille et qui a un rêve, qui a souhaité de le faire et qui implique que nous, on mette, on, on jongle avec ses activités pour pouvoir lui permettre de performer de la, plus, la manière la plus saine dans une optique de santé qui est durable pour qu'il n'y ait pas de surcharge et qu'il puisse continuer ses activités et réussir son challenge. Mmh. Noam, euh, tu as fait déjà plusieurs essais euh, en eau libre sur le lac. Comment est-ce que tu as abordé ces différentes euh, euh, comment dire, étapes Comment est-ce que tu te sens physiquement Est-ce que plus que tu t'es entraîné, tu te sens beaucoup plus, euh, comment dire, euh, euh, plus en forme de façon générale, est-ce que le fait d'avoir fait ces répétitions, tu as pu peaufiner certains aspects ou tu t'es rendu alors, compte que tiens, il fallait peut-être faire plus alors, quelque tout à chose fait, dans ouais. ce sens et moins quelque chose dans l'autre sens, par exemple Alors, tout à fait, c'est un, un sujet très important qui dépend aussi pas mal de la personnalité pour rebondir un petit peu sur ce que Véronique a dit. Euh, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui voilà dans mon quotidien je suis quelqu'un de très euh, cartésien qui, qui travaille vraiment euh, sur les chiffres on parlait des KPIs etc c'est quelque chose qui me parle beaucoup après dans le sport et dans ma vie euh, personnelle si je peux dire ça comme ça la barrière est toujours fine mais mmh. euh, je suis quelqu'un de très axé sur l'intuition euh, pour moi le, le, la la préparation, encore une fois, et je l'ai appris aussi à mes dépens et avec l'expérience, ce n'est pas euh, celui qui aligne le plus de kilomètres, c'est qui se sent mieux dans l'eau à un moment T et euh, qui, qui se sent le mieux en fait euh, dans son corps, dans son esprit et euh, dans son assiette, parce que c'est aussi important, pour arriver à un objectif bien précis. Il euh, y a eu des hauts et des bas. Hein. J'ai eu des semaines très compliquées où je n'ai pas pu aller nager à cause de tout simplement une, une intoxication alimentaire, notamment due... Euh, euh, on pense en tout cas euh, à, des, à des produits chimiques qui, qui sont euh, dans le lac, euh, notamment peut-être des algues toxiques. Donc, il mmh. y, y a vraiment des choses qui sont dépendantes, enfin, complètement indépendantes de ma volonté plutôt, euh, qui, qui voilà, me font m'arrêter. Et il faut savoir dire stop, il faut savoir se dire, voilà, cette semaine, je ne peux rien faire. C'est comme ça, on se repose et on capitalise sur le repos. Et justement, euh, une de mes erreurs, ça a été de peut-être essayer de faire euh, plus qu'il en fallait à des moments où il fallait tout simplement tirer la prise et euh, inversement euh, des moments où il fallait euh, donner le max et malheureusement bah, je n'arrivais pas ou je ne me donnais pas forcément euh, les moyens de, de, voilà, de, de mettre en, en, en place mon agenda pour que ça se fasse donc c'est constamment des, 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 petits, des petits tests et comme je le disais je suis vraiment quelqu'un qui travaille sur l'intuition sur la partie sensation du corps etc et je peux avoir nagé euh, vraiment euh, très très mal pendant une semaine si le jour d'avant je fais 100 mètres et que je me dis waouh là je me sens super et eh ben je pars en confiance pour, euh, pour mon entraînement de, du lendemain pour mon, ma, ma répétition pour ma traversée 
Euh, évidemment que tout se passe bien pendant des semaines euh, qui précèdent la traversée, c'est ce que j'espère avoir et pour l'instant, ça se passe très, très bien. Euh, je suis vraiment en forme, euh, le, le CHUV, les spécialistes du sommeil euh, nous suivent aussi dans cette direction-là. Euh, donc, euh, me recommande de dormir 9 heures. C'est aussi quelque chose qui est très difficile à mettre en place, encore une fois, pour des questions ben, de, de vie sociale, de, de travail euh, et tout simplement euh, ouais, de, de pouvoir suivre aussi euh, tout mon quotidien avec ça. Et des restrictions qu'on a mises, en fait, euh, qui sont devenues ben, finalement des habitudes qui, qui viennent s'ajouter les unes après les autres. On n'a pas tout mis d'un coup. Et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, voilà, je suis en train d'arriver gentiment vers... Euh, on va dire ma forme optimale. On a dans quelques jours là cette grosse répétition générale de 12 heures de natation dans l'eau, euh, donc euh, dans le lac. Euh, la majorité est de nuit, donc c'est vraiment des inconnus qu'on va soulever, vérifier un petit peu ce qui se passe aussi au niveau euh, voilà, mobilité, douleur, euh, et de pouvoir, voilà, euh, on va dire, rectifier euh, les mini-détails, comme le disait Véronique, on est vraiment à ça euh, en ce moment pour avoir euh, voilà, mmh. des conditions euh, tant physiques, euh, mentales que nutrition et aussi euh, sur un autre terme, euh, météo, etc. pour être euh, voilà, en parfaite euh, ouais, harmonie finalement, euh, tant dans son corps, dans son esprit, dans son assiette encore une fois et surtout avec le lac qui est un élément encore une fois vivant euh, et avec lequel il va falloir euh, collaborer pour euh, arriver à, au bout de ces euh, 75 km euh, le, le 16 au 18 juillet prochain. Mmh. Est-ce qu'il faut demander au, la permission au lac qu'il soit clément avec toi pendant la Alors, il faudrait... De... Oui, <rire> oui. Absolument, <rire> s'il vous plaît. Ouais, il, faudrait faire des, il faudrait faire des danses euh, du soleil, euh, du vent euh, favorable. Euh, C'est un vrai. peu Hunger Games. Hein. Euh, réellement, on a fait une, une répétition de 6 heures il y a quelques semaines en arrière où j'ai vraiment eu des conditions atroces. Euh, orage, vent, pluie, tempête, enfin, c'était vraiment très très compliqué. Mais j'ai survécu, les... mes vitesses étaient pas mal, euh, donc euh, on a pu aussi vivre euh, les conditions compliquées. Donc euh, je m'attends, enfin, euh, entre guillemets, je, je peux tout encaisser. Après, évidemment, <rire> des conditions comme ça pendant 24 heures, ça va être compliqué. Mais entre guillemets, je ne vais pas être surpris des, des, des conditions. Après, évidemment, si on a des courants favorables, si on a des vents favorables, voire pas de vent du tout. Euh, pas forcément un grand soleil mais voilà des conditions stables ce serait magique tant pour la répétition que pour la traversée et ça me permettrait bah, voilà, de vraiment pouvoir euh, bah, m'illustrer comme euh, on le dit euh, dans le, le sport d'élite euh, sur cette discipline euh, qui est bah, voilà, de la natation en eau libre de l'ultra-endurance et moi c'est quelque chose que j'adore et le plaisir c'est quelque chose qu'on a oublié de mentionner qui est vraiment pour moi au centre euh, mmh. voilà, qui est vraiment au centre de tout ça on n'enchaîne pas des heures et des heures et des heures de natation, tant en préparation que pendant cette traversée, sans en avoir euh, un minimum de plaisir, voire que du plaisir. Il y a des moments qui sont Un plus maximum de plaisir, mon cher. Voilà, Dan. exactement, un maximum, merci. Et euh, pour l'instant, en tout cas, je suis très content de ne pas être dégoûté ni de l'entraînement en salle, ni de la nutrition, ni du, du, de la natation. Enfin voilà, tout, tout se passe bien. Je croise les doigts que ça dure et puis… Euh, on va donner le maximum pour, pour, pour tenir cette traversée sous les 24 heures et qui sait peut-être euh, voilà, chatouiller euh, le record euh, qui, est, qui est tenu par un Espagnol euh, qui, qui m'inspire beaucoup, avec qui on a eu la chance d'avoir aussi des contacts. Donc, tout est une question voilà, de, de partage, d'expérience, d'essai et de dépassement de soi. Et j'ai l'impression qu'on le fait dans les, dans les bonnes conditions et pour les bonnes raisons. Et on va donner le maximum pour, pour que ça se fasse, quoi. Oui, je pense de collaboration et d'entendement. Je pense que la clé, c'est juste que le plaisir, il est là, mais je pense que l'expérience humaine, 
d'avoir les bonnes personnes et puis euh, accepter aussi hein, les, parfois les, les divergences et les difficultés pour euh, pouvoir dépasser aussi euh, passablement d'aspects qu'on oublie hein, souvent dans la préparation où on pense c'est juste une question d'alimentation, de, de sommeil et d'entraînement. Non, il y a aussi un énorme notion d'entourage, hein, que Noam parle peu, mais l'entourage, au-delà de l'entourage sportif, c'est l'entourage à la maison, c'est d'y croire, qu'on qu se sente soutenu dans les hauts comme dans les bas, et de pouvoir, euh, alors dans les hauts, il y a toujours beaucoup de monde, hein, mais dans les bas, de réussir à aller de l'avant et d'avoir un entourage, et ça, je pense que Noam en fait peu mention, mais c'est aussi essentiel à, au résultat de la performance. On se rend compte maintenant dans les études, hein, au niveau scientifique, que l'aspect entourage, d'avoir un entourage qui, qui croit en nous, mmh. euh, c'est aussi essentiel pour pouvoir s'appuyer. Hein, c'est un des facteurs clés pour moi de, de la réussite parce qu'on aime beaucoup parler de l'aspect mental, de l'aspect physique. Certes, ils sont là indéniablement, mais il y a aussi toute la, la mise en place et puis les, le soutien qu'on peut obtenir de ses proches. Et ça, je pense que c'est important d'en de, faire part. Mmh. Véronique justement par rapport à, à cet entourage donc euh, euh, l'entourage familial en fait le cercle le, le, plus, le plus étroit euh, quand on veut faire quelque chose quand on se lance un défi de cette envergure pas, pas forcément de cette envergure mais on a besoin toujours d'être entouré de, de, de professionnels de qualité d'accord Noam a trouvé oui. une professionnelle de qualité avec toi et je suppose que les personnes qui nous écoutent voudraient également avoir le plaisir de travailler avec Véronique. Où est-ce qu'ils te contactent alors, alors, Véronique, déjà, est pas, elle n'est pas toute seule. Ce n'est pas avec moi qu'on travaille, c'est avec nous. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir fondé un centre qui s'appelle En Mouvement, ici à Lausanne, au, euh, à la place Chaudron, mmh. qui est… Euh, Ça oui, notre, notre devise est « Teamwork makes the dream work ». On est des préparateurs physiques, comme Noam l'a mentionné, il a été suivi par deux personnes. On est euh, Roberto, le nutritionniste, qui est avec nous. On a une psychologue, on a une masseuse, on a mm -hmm. des coachs, on est cinq physiothérapeutes et euh, un ostéopathe. Donc, pour moi, c'est pas moi, Véronique Lugrin. Oui, j'ai chapeauté le projet. C'est moi qui dirige un petit peu les choses et puis qui qui a des compétences pluridisciplinaires qui font que je peux avoir touché à plusieurs aspects de base de physiothérapie dans la notion de prévention des blessures et de préparation physique, mmh. j'ai les deux casquettes. Mais pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, on peut nous trouver, nous, nous tous ensemble, euh, au centre en mouvement à Lausanne, euh, à la place Chaudron, rue des Terreaux 22. Parfait. Donc, euh, il ne reste plus qu'à demander aux personnes qui sont intéressées de se mettre en mouvement, justement. Exactement, rester ouais. en mouvement, se mettre en mouvement et puis surtout ne pas avoir peur parce qu'on pense toujours que la préparation, elle, elle est dédiée euh, aux athlètes professionnels. Donc, nous, on a la chance d'avoir euh, pu travailler avec nombreux athlètes professionnels et ma devise, c'est de mettre à disposition le service pour des professionnels à monsieur, madame, tout le monde, que j'adore les appeler les urbains actifs, mm -hmm. les passionnés, les des rêveurs qui ont envie d'avoir un défi, que ce soit de courir les 20 km, de monter l'Himalaya, de traverser le lac ou de faire le marathon des sables. Pour moi, il n'y a, a pas de petits rêves, il n'y a pas de petits objectifs. Ce qui est important, c'est d'aller pas à pas, d'être accompagné, peu importe euh, mm -hmm. 
peu importe le sommet qu'on souhaite gravir, euh, je pense que tout est réalisable et il suffit simplement d'oser faire le pas et puis euh, croire en ce qu'on veut. Et, et là, la magie peut opérer. Très bien. Merci beaucoup, Véronique. Noam, le mot Avec de la fin. Avec plaisir, merci à toi. Alors, écoute, rien, rien à rajouter. Hein. Véronique a, a très bien, euh, on va dire, euh, fait le tour de, de tout ce qu'on qu fait, qui est à la fois euh, très général et à la fois très spécifique. Euh, ça fait des mois qu'on travaille ensemble. Euh, c'est vrai que ça a été une, une aventure euh, assez incroyable. Euh, et puis, pour rebondir ouais, sur, euh, sur les rêves, euh, s'il y, y a neuf mois à peu près, en fin d'année dernière, euh, quand je me suis, encore une fois, euh, dit que j'allais traverser euh, ce lac et de commencer à contacter voilà, tout, ce, tout ce, ce monde qui est devenu, euh, à l'image aussi d'un mouvement, ben, une équipe, euh, mm -hmm. si j'avais su que ça allait fédérer ben, voilà, autour de monde, tant sur la partie préparation que... Dans la partie média, aujourd'hui, ben voilà, tu, tu nous donnes l'opportunité aussi de, de parler de ça, de partager ces, ces valeurs euh, à travers euh, voilà, d'autres canaux que, que les nôtres. Et euh, c'est juste incroyable de voir à quel point voilà, ce, ce défi qui, à la base, m'a été un petit rêve de gosse, euh, a pu euh, voilà, prendre, euh, prendre de l'ampleur et j'espère en tout cas pouvoir euh, inspirer euh, voilà, tous les urbains actifs, on va les appeler comme ça, tout, toute personne qui a un rêve de, ben de le réaliser parce que souvent, on se rend compte un peu trop tard et on a pas mal de regrets. Et s'il y a une chose que, que j'ai pu, euh, voilà, on va dire, apprendre par mes petites jeunes années, c'est que vaut mieux vivre à fond et euh, le faire bien. Et euh, on verra bien ce qui, ce qui arrivera quand ça arrivera. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Véronique, Noam, merci un à grand toi. merci. Une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. À bientôt, au revoir. À bientôt.